0: vate podcast rádia FM Tech FM Budúcnosť je dnes a spolu s nami v štúdiu
1: je už aj Tomáš Prokopčak z osme.
0: Ahoj. 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 No a budeme sa dnes rozprávať aj o vesmíre, ale aj o našej planéte a vrátime sa do čtvrtého tisícročia ročia pred našim topočtom Dobre hovorím, Tomáš?
2: Plus, minus. Ja, do druhého, a... ale vrátime sa o čtyri tisíc rokov dozadu. Tak, drúba. tak,
0: tak, mm. tak so sa vrátime a budeme sa venovať uh, Hyksosom. Kto to boli Hyksosy, Tomáš?
2: No, to je najťažšia otázka, pretože nikto nevie. Dodnes na to nemáme vedeckú odpoveď. My vieme, že nejakí hyksosy boli. Domnievame sa, že do starovekého Egypta prišli niekde z východu, teda z levantu, dnešného územia Sýrie, Izraelu, Palestíny a Libanonu a asi mali niečo s Kanáncami, s tým obyvateľstvom tohto pôvodu. No ale my v skutočnosti nevieme. Vieme len to, čo nám povedali starovekí egyptiania a tomu tiež nemôžeme veľmi dobre veriť, pretože to bola propaganda staroegyptských faraónov, ktorí napokon vyhrali nad týmito x a vytlačili ich preč zo svojej krajiny.
1: Uh-huh. A prečo sa o nich teda rozprávame v podstate, keď o nich toho veľa nevieme a nemôžeme veriť tomu, čo o nich niekto iný povedal?
2: Pretože to je strašne vzrušujúce, aby sme sa dozvedeli tieto otázky, pretože títo ľudia, títo obyvateľia starovek Egypta, ktorých Egyptiania nazývali cudzými vládcami. Zhruba 100 rokov, niekedy medzi rokmi 1640 a 1540 pred našim letopočtom Egyptu vládli. A a otázka bola teda, že či prišli nejakí ako keby zahraniční dobyvateľia, ktorí porazili vtedajších faraónov a ovládli časť krajiny, teda a, Dolný tok, alebo Dolnú ríšu, alebo ako to nazvať, tam, kde a, je Níľa ústí do Stredozemného mora, no alebo a, kto to vlastne bol. No a teraz sa objavil nový výskum, ktorý a, citoval dokonca magazín Science a ten hovorí, že no počkajte, všetko, čo sme si mysleli, že a, čo nám teda hovorila tá staroegypská propaganda, že to boli cudzinci, ktorí prišli, dobili naše mesta a potom sme nad nimi vyhrali a tak ďalej. Vôbec nie je pravda. Že pravdepodobne Hyksosy boli normálni vlastne starovekého Egypta, ktorí na tom území žili stáročia. Oni boli cudzinci? imigranti, uh-huh. utečenci, prišielci, ktorí ale sa asimilovali do tej spoločnosti a staročia tam žili. No ale keď potom á, vládna moc oslabila, práve v tomto období, tak á, využili svoju príležitosť a ovládli, čo dokázať ovládli.
0: No a ako veci zistili tento nový poznatok?
2: Pozerali sa na kostry. A sa totiž to zo Zubou dá zistiť strava. A z izotopov stroncia sa dá zistiť, odkiaľ tí ľudia pochádzajú, alebo teda kde vyrastali ako, ako deti. Pretože rôzne miesta, rôzne regióny majú inak tie izotopy, no a podľa potravín pochádzajúcich z týchto regiónov sa dá odhadnúť, že kde tí ľudia žili. No a keď sa teraz archeológovia pozreli na pozostatky najprv zhruba 35 kostier spred tým, ako si vládli starovekom Egypte a potom sa pozreli na zhruba rovnaký počet pozostatkov teda niekoľko desiatok kostier alebo zubov, ak chceme, z obdobia, keď už Hyksov naozaj vládli a porovnali ich, tak sa ukázalo, že vlastne tá štruktúra alebo vzorec toho, čo sa v tých zuboch našlo, naznačuje, že no, to neboli žiadni vonkajší dobyvatelia. že to boli ľudia, ktorí tam, tam, kde ich našli, aj žili, kde tam vyrastali. Čiže pravdepodobne boli možno, že imigranti, prišielci ale dávno, dávno dozadu a boli to no, jednoducho obyčajní obyvateľi tej oblasti. Mm-hmm.
1: To je neuveriteľné, čo všetko sa vlastne dá zistiť už v dnešnej dobe a ja som veľmi zvedavá, že čo budú zisťovať o veľa, veľa rokov neskôr z našich zubov, keďže už vlastne všetci jeme všetko a všade. Však, že už je taká tá globalizácia, už nebudú vedieť, že sú no bude
2: to trošku zložitejšie, pretože no. im to nebude napríklad dávať zmysl, že prečo tam máme, že jedný stopy za stredoeurópskeho regiónu a potom Paradejky z Holandska a boh vie, čo za. Veď práve. No, veď práve, no budú to veď... mať zložité, tak dúfame, že zostanú nejaké písomné záznamy, aby nemuseli tak úplne tam. Alebo možno
1: nejaké audio záznamy, možno si vypočujú tento tech. Tak pozdravujeme teda do budúcnosti. Tomáš, ale vráťme sa k hick hy- hy- Čo teda vyplýva z týchto nových zistení? a čo čo s tým má Biblia?
2: To je vlastne veľmi uh, zaujímavá otázka, pretože my vieme, že v, uh, v starom zákone je pasáž, ktorá sa volá Exodus a ktorá opisuje nejaký príchod na, na určité územie, kde je dnes práve Izrael a tak ďalej. No a, a potom, ako časť pôvodných egyptských vládcov, lebo tí Hyksosy neovládli celý staroveký Egypt, ale iba časť tej ríše a časť tých faraónov sa za ako keby ostala pri moci. No a potom boli vojny a nakoniec faraóny pôvodní egyptskí vyhrali. A tí Hyksosov vytlačili, porazili, zničili mesto, v ktorom sídlili a tých zvyšných obyvateľov vyhnali. No a práve legenda o putovaní a o tom, ako príšli do Kanánu a tam tí ako keby Izraeliti dávno a tí obyvateľia, ktorých opisuje vlastne starý zákon, Biblia, možno vznikla presne vďaka Hyksosom.
0: Takže Hyksosom môžeme ďakovať aj za toto, no a TGFM môžete ďakovať za spomínanú tému a za ďalšiu, ktorá je pred nami. Čína chystá vesmírnu misiu na Mars. O tomto sa budeme rozprávať už o chvíľku. TGF je FM a v tejto
1: chvíli v Popo FM budeme pokračovať v našej štvrtkovej rubrike TGFM, ktorú pre vás pripravuje Tomáš Prokopčak z Osme. Už sme sa rozprávali teda o e, Starom Egypte a teraz sa budeme rozprávať o aktuálnej Číne a o tom, kam sa Čína chce výpraviť. Vraj chcú ísť na Mars. Je to pravda?
2: Je to pravda, je to možno z výnimkou ľudských letov najambicioznejšia čínska vecmierna misia dosial a je to veľmi zaujímavá misia, pretože ono to vôbec nie je ľahké, zľubo polovica misií, ktorú sme kedy na Mars poslali, zlíhala, čiže sme o ne prišli. No a Čína sa teda odkusla, alebo pokúša sa teda celkom veľký kus koláča odkusnúť.
1: Mm-hmm. Aj nám vysiadli, že čo to má byť za misiu, je to misia, že s kol alebo tam iba poš- ušlo nejakú sondu alebo
2: asi by, keby som si mal typu, typnúť, tak nám môže byť jedna z favoritov, ktorá pošle ľudí na Mars, ale teda ešte od toho sme ďaleko, je 10 ročia vzdialený. Nie, pošle tam robotov, tak ako tam posielajú Američania, Európania a, Európa, a Russi, tak tam pošle vlastne misiu, ktorá veľmi pripomína misiu Curiosity americkej NASA, teda pošlu drúžicu, alebo teda sondu, ktorá budeme mať tri časti, bude mať orbiter, teda niečo, čo zostane na obežné dráhe Marsu, bude mať lender, teda niečo, čo pristáne a potom tak rover, vozidielko, ktoré by malo sa presúvať po povrchu Marsu.
0: Kedy sa táto misia plánuje?
2: Plánuje sa dlho, ale štartovať by mala budúci týždeň a práve 20. čo to je 3. júla teda vo štvrtok, keď budeme mať THFM ale to štartovacie okno je niekde medzi pondelkom a piatkom a zatiaľ nevieme mm. kedy bude štartovať a, a Čína napokon naozaj odštartuje pretože zase Čína nemá príliš veľa skúseností s takýmito vesmírnymi misiami a dokonca nosná raketa tá veľká 60-metrová raketa ktorá má vystreliť vlastne tú sondu do vesmíru smerom k Marsu nie je úplne spolahlivá, tak sa tiež. Trochu boja. A keďže to Čína a tá nie je úplne transparentná, tak pravdepodobne sa a možno nejaký v útorok, v stredu dozvieme, že a, a mimochodom odštartovali.
1: Alebo že už pred mesiacom sme odštartovali. Alebo
2: neštartujú, alebo čokoľvek. Uh,
1: asi to, ako si aj spomenul, že nie je transparentná, tak asi to nebude sa nejak vo veľkom vysielať a riešiť. A sú v tom oni úplne sami, alebo im niekto pomáha? Sú
2: v tom úplne sami, čo je tiež veľmi zaujímavé, pretože všetky technológie sa musela Čína nachystať sama a to vôbec nie je lacné. A nie ľahké, ale zatiaľ nie je plánovaný priamy prehľad zo štartu, čiže nie je to tak, ako keď Európa alebo Amerika štartuje a teraz pozeráme sa, že Čítený len Másk naozaj, že odštartuje dopravy tých uh, astronautov na tú medzinárodnú vesmírnu stanicu. Zatiaľ nevieme a myslím si, že ty Číňania sa aj trochu boja a boja sa tej hamby, že čo, keď to vybuchne, neodletí niečo. Čiže uh, keby som si mal tipnúť a nestaviť na to úplne veľa peniazy, tak priamy prenos nebude a len sa potom ad hoc dozvieme, že a mimochodom odštartovali.
0: Mm-hmm. No a čo tam bude tá misia robiť, čo bude skúmať?
2: To je tiež veľmi zaujímavé. Bude skúmať vlastne povrch a podzemné zloženie Marsu. To zne tak veľmi abstraktne, keď povieme, že nejaké geologické štruktúry, ale ona teda bude konkrétne skúmať ľad ktorý by sa mohol ukrývať pod povrchom Marsu. Bude zisťovať, kde je a či kde nie je, ako fyzická evolúcia tej planety prebiehala, či počas tejto evolúcie, teda v minulosti, tam mohli byť podmienky vhodné na život, či mohla byť obyvateľná a kde a ako, a či niečo z tohto sa teda dodnes zachovalo. A to nie je úplne ľahké zistiť.
0: No a čo môžu byť problémy, ktoré by nastali pri tejto misii? Vieme to teraz takto my predikovať?
2: No. Veľký problém je, že sa nepodarí odštartovať. Druhý veľký problém je, že sa nepodarí pristať. A Mars má taký, ako keby komplikovaný, je paradox na svojom, nechcem povedať povrchu, ale má atmosféru, ktorá je dosť hustá na to, aby vznikalo pri pristávaní obrovské trenie, ktoré môže zahrievať teda pristávací modul a potom nám to zhorí alebo zlíha, ale zároveň nie je dosť hustá na to, aby poriadne zbrzdila tú vesmírnu sondu. Čiže najprv budú musieť vystreliť padáky, potom brzdiace rakety, potom by nejaké bankúše okolo tej, tej časti, ktorá bude pristávať, sa mali otvoriť. No tam sa môže pokaziť úplne všetko a mnoho pristátí už dopadlo tak, že vlastne niečo sa pokazilo a potom tá sonda za desiatky, stovky, miliónov eur len tak dopadla, a urobila kráter.
1: Mm-hmm. Veľmi optimistické výliadky, teda Tomáš, ďakujeme za ne. A ako si spomínal, že na Marse je husto, tak ono je tam husto, v podstate aj taká, že premávka smerom z planety Zem. A nie je to trošku zvláštne, že si ide každý na vlastnú pes, Čo si o nás vlastne tí Marťania myslia, že prečo veď, títo sú zo Zeme, prečo sem príde jedna posadka samostatne zo Zeme, potom úplne iná z inej časti Zeme, že nevedia prísť spolu?
2: Neviem, čo si o tom naozaj myslia Marťa, nejak teda nejaký sú, ale a, tie krajiny sa snažia spolupracovať, no. pretože ten aj vedecký vývoj a náklady sú veľké aj tie finančné náklady sú veľké, čiže Európa napríklad sa chystá na Mars teraz spolu s Ruskom. A v misiách NASA spolupracuje ESA, dokonca aj slovenskí veci z Košic, z Ústavu experimentálnej fyziky spolupracujú na vesmírnych misiách. Jednoducho snažia sa ľudia o spoluprácu. No ale Čína je Čína. Čiže Čína sa rozhodla, že to zvládne sama a keď to náhodou zvládne a my teda budeme držať palce, tak potom má celkom zaujímavé ďalšie cieľa.
0: No povedzme si ešte viac o nich. Čo sú to za cieľa?
2: Ona by chcela pokračovať prieskume po potom Marsu, ale chcela by napríklad letieť okolo Jupitera. Chcela by poslať sondu na koniec slnečnej sústavy, tam kde zatiaľ boli len sondy Voyager 1 a 2, ktoré sme... A sedi- ešte Red pit. No a čiže akože nemá látku nastavenú nízko, no tak uvidíme. Zároveň, ak sa to niekomu môže podariť, tak Čína je veľmi ambiciozná, je schopná do toho dávať veľa peňazí a ľudských zdrojov. Takže prečo nie?
1: Budeme to sledovať samozrejme a ty nás o tom samozrejme budeš aj informovať. To bol Tomáš Prokopčák, ktorý každý čtvrtok dorazí sem do Rádia FM a rozprávame sa o zaujímavých témach vedecko-technicko-vesmírnych. A bol tu aj dnes. Pozdravujeme ťa Tomáš. Želáme pekný zvyšok dňa. Tešíme sa opäť o týždeň. Ahoj.
0: Ahoj. TMM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk.